0: Just you 闲话加拿大，我是小新。这一期呢，咱们临时把这个圣彼得堡之旅搁一搁，咱们插一个话题。如果因为最近国内出了点事儿嘛，在上海的警察把一个怀抱小孩的妇女给打了，然后呢，造成这个小孩也摔在地上。前段时间也是引起了轩然大波。关于这个事儿呢？我看网上呢，咱们也有很很多不同的观点啊。主要一派呢是,是认为这个警察无论如何，这个执法过程当中太粗暴了啊，造成这个呃小朋友的受伤。这个无论如何对孩子的保护，这个是处在第一位的啊。同时，也有一派观点认为呢，那么这个。妇女妨碍执法的过程当中呢，哎，你还没有呃保护好自己的小孩啊，带着孩子有恃无恐啊，造成了这个小孩的受伤，也应该负一定的责任。那么这两派观点呢，我都同意的啊啊，那么说你都同意，那你还说说什么说？但我呢，可能另外关注到一个细节，那就是说这个事情的起因是什么呢？啊，这个事情的起因呢，号称啊是这个警察呢在处理这个违章停车啊。但是没有看到这方面具体的细节。那具体怎么在什么路段，到底是什么时间，可不可以停车啊？具体有怎样的违章行为？那这个妇女呢？她是是车主还是什么？从旁边经过啊？还是说人家马上就要把这车开走，你还非得把人家摁在那儿要开罚单啊？这个好像没有看到相关的报道。那出来之前呢？当时我在国内，在上海呢，也是。经常开车，那么就感觉啊，在咱们国内停车啊，具体呃很多道路啊，包括车位的设计啊，啊，最早是没有考虑到咱们中国经济的迅速发展，这个私家车的普及，所以停车位啊，也不论说设计的不合理啊，停车位呢，呃也比较紧张。那么在路边停车呢，具体哪些路段可以停啊，哪些路段不能停啊？从我个人来讲呢，感觉有点无所适从啊。开到一个地方，这个路上到底能停不能停啊？也没有一个标志啊，还是说地上画了什么线不能停？更搞笑的事情呢，呃，是原来我在徐家汇这个地方上班嘛，就下面虹桥路地上呢其实是画有这个停车的格子的啊。有时候你开车到那边啊，有一个收费大妈在这儿啊，收费啊，停一天多少钱啊？不开票多少钱啊？你停在这里啊。但是偶尔有时候你开过去呢，哎，今天哎感觉到挺幸运，大妈呢因为什么原因没来上班啊？赶紧停好，停好的，等到你下班回来一看呢、啊，啊，罚单已经贴上去了，你就不知道这个地方人家是啊，这个我以小人之心啊，呃、啊，是不是双方有配合的默契啊？啊，今天大妈没来上班嘛，就咱们警察叔叔来上班了啊？你说这个地方到底可不可以停啊？如果说不能停，那平常这个。地上画的车位，这个大妈每天来收费，这个是有什么依据？那么你说如果可以停，那么这一天你为什么又来贴罚单？这个是在国内咱们停车很让人困惑的。那么这一期节目呢，通过这个事情，咱们就讲讲在加拿大平常停车需要注意什么啊？给我的感觉啊，在这边呢，你任何一个在马路边上的，因为在加拿大大多数地方还是路边是可以停车的，没有问题的。但是你路边上任何一个位置都会有明确的可以停还是不可以停，或者说哪些车辆可以停，谁可以停谁不可以停，呃，什么时段可以停，早上还是晚上可以停啊？最长可以停多长时间？都会有这个非常非常明确的规定啊！它甚至一一条短短的一条路上，为了标记哪些地方可以停，哪些地方不能停，在大概十几二十米的路段就插了三四块牌子。精确到每一个车位，具体可不可以停车？虽然看上去啊比较繁琐，但是呢，绝对不会给人这种模棱两可的感觉啊！你真的如果哪天被贴了罚单、罚了款，我绝对是心服口服，自己没有仔细看牌子。顺便呢，啊，咱们也把在加拿大自驾呃需要注意的一些非常重要的交通规则，有的是新的，有的是原来讲过的，再重复一下，念叨念叨啊。十一黄金周也要快到了嘛，可能相信很多国内的听友也有到加拿大来自驾的啊，借这个机会给大家再讲一讲。那么这期节目的更新呢，也是迟了啊，原因是什么呢？原因呢，是因为这期咱们主要讲一些交通规则一类的信息嘛，那么有些东西呢，光凭我这一张嘴在这儿叨叨叨，可能大家听的就不是那么明确啊，云里雾里的，有些东西呢。包括交通标志啊这一类的，需要一个图片来配合。我一方面也是跑到外面啊，在马路上啊拍了很多的照片啊，配合今天的讲解啊。另外一方面呢，我想，因为喜马拉雅的这个图文功能呢，还不是最完善。另外，在包括蜻蜓啊、像荔枝啊这些平台上面，图文信息的功能可能就更欠缺一点啊。所以我突然想起来，我这不之前还申请了一个咱们闲话加拿大的公众号嘛。我把这个东西啊利用起来，很多之前关注我公众号的朋友可能也看到了，我发了两个草稿啊，发了两篇文章，就是说在加拿大自驾你需要注意的一些交通规则啊。那、嗯、么因为原来也没有怎么写公众号的文章啊，好久没有写了啊，这次呢也做一个尝试啊，欢迎大家呢关注我这个公众号啊，闲话加拿大，跟咱们这个名字一样，您搜。公众号里面搜“闲话加拿大”啊、呃，或者呢，您搜咱们拼音“闲话”后面加上英文的 “Canada”，“ 闲话 canada 也可以找到我这个公众号。今天这一期节目呢，可能您就不能一边做菜啊，或者一边开车的时候听了，您可能要打开这篇文章啊，对应着这个图片啊，咱们来讲解。那么这里呢，也拜托大家帮个忙啊，因为我我看了这个。公众号，因为我好久没做了啊，现在我看就是说，如果呢你想有一些收益啊，最起码要有五千个粉丝啊，我看我现在差得不太远啊，有两百多个粉丝了啊，那也拜托大家呢，听节目也有一段时间了啊，不管是老听友还是新听友啊，拜托大家呢，一个是关注，另外呢，如果觉得这个文章配合我的这个语音还可以的话，也欢迎您呢。转发给身边的朋友啊，发到自己朋友圈，还有这个群里面啊，求关注咱们啊，因为我主要的精力呢，可能还是放在这个音频节目上，所以咱们这个公众号呢，我不敢保证啊，一直会有很好的文章更新，但是呢，希望当以后如果讲到需要图文并茂的这个信息的时候，会给大家一些有用的干货啊，就比如说呃，未来比如说要讲啊，整个蒙特利尔岛地形怎么样，您在。呃，哪个区域啊是讲法语？哪个区域是讲英语啊？具体具体这个跟多伦多跟温哥华怎么样一个地理位置啊？比如说需要放地图的啊，或者说呢，咱们到哪里去赏枫叶了？咱们去哪里旅游了？这干巴巴的用嘴讲，可能体会不出这个美景啊。咱们啊放一些啊自己的这个图片上去啊，根据这个图片来讲解，可能会更加清晰、啊。好了，闲话不多说，再次拜托大家帮忙帮忙关注转发。接下来呢，咱们就开始正式节目。Baby, no like、push, 咱们跟大家介绍一下在加拿大自驾的一些基础知识啊，确保您在未来呢来加拿大旅行的时候呢，如果选择自驾呢，能够安全、经济、快捷、很轻松。那么在加拿大呢，大多数交通规则呢，跟交通标记呢，和中国是一样的。比如说，大家都是靠右侧通行啊，红灯停啊，绿灯行啊，人行横道啊，啊或者画一斜杠代表禁止左转啊，禁止右转啊，禁掉头啊之类的。啊，还有限速啊，因为加拿大跟美国不一样啊，加拿大使用的是公制单位啊，比如说限速 maximum 50那、啊、就是限速50公里，不是50英里。这些呢，我觉得都没有太大的不适应，咱们跟国内一样，啊、遵守交通规则就没有问题。在北美呢，跟这个国内最大的区别呢，首先是一个停牌啊。咱们看下面这张图片啊，就是一个红颜色的八边形，然后中间呢用英文写着 “stop”， 或者用法文写的“阿嗨”。那么在加拿大呢，您见到停牌呢就必须要停车，否则啊这就跟闯红灯一样，是一个严重的交通违法行为、啊。您注意这个八边形的形状，咱们后文呢还会说到啊。如咱们照片上这个显示呢，我照的是一个丁字路口。它除了这个停牌以外呢，在下面还会有标记啊，标记说这个丁字路口啊，三个方向的来车上面都有停牌，这就意味着三个方向的来车都必须在这个路口啊停稳啊，一定要停住啊，不是稍微减速，一定要停住。然后呢，谁先到谁先走，依次通行。那如果说、呃、有几辆车，两辆或者三辆车同时到了路口，也确定不了是谁先到的呢，您就让您右手边的这辆车辆先走，并且啊。在有停牌的地方一般呢地上会有一条停车线啊，就是我下面图片这张粗的白线。您停车呢，务必要停在这根线之前啊，您不能越线啊，越线了以后，万一您碰到谁那。您就全责啊！如果呢，说是这个路口很多车辆在等啊，您在后面已经停过了，排队一二三啊，您排到路口的时候啊，您依然要在这个白线这儿再停一次。不是说我之前前面有堵车的，我停了以后到白线这儿，前面的车走了，我就跟着也一直往前走，这是不行的，一定要在这个白线之前停稳。那么加拿大咱们都知道，到了冬天啊，大雪覆盖，你这个地上的白线啊，可能是看不清楚了。在很多地方呢，重要的路段它旁边会竖一块牌子，就像我下面这个图上写的，白颜色的一块牌子，上面写着 “Lini da ha”， d 就是说，如果说英文就是 “Stop line” 啊，翻译成中文就是停车线，画一个箭头啊，指示这里是停车线啊，您一定要在这条线之前要停住。但是这个停牌啊，咱们很多之前的公众号或者文章也都讲过，您一定要停。但是，是不是遇到停牌以后，您停下来以后啊，就一定可以比后到这个路口的车先走呢？答案是否定的，是不行的。这点您千万要注意。您看我下面这张图，同样是一个丁字路口。我当时拍照是在车里面，我开车的这个方向呢是有有一块停牌，但是呢，跟我交叉的这条路啊，人家是没有停牌的啊。这就意味着什么呢？我看到这个停牌以后呢，一定要停稳，停好以后呢。我要左右观察啊，看前面跟我交叉的这条路有没有车辆行驶过来，在一定要确保安全之后，没有车辆过来以后呢，我才可以继续行驶。这什么原因呢？因为对方的这个道路啊，跟我交叉的这个道路啊是没有停牌的，所以按照这边的交通法则的规定呢，如果你到了路口没有停牌，你一定不能减速，保持原有的车速就飞驰而过了啊，不不能说飞驰而过吧，根据他这条路的限速。如果限速是40它本来已经开到40它绝对不会减速到30来减速去让你啊，它一定会保持原来的原有速度通过的。这跟国内不一样啊，加拿大跟国内都是，咱们遇到红绿灯根据红绿灯行驶、啊、在没有红绿灯的情况下，国内咱们通常稳妥一点啊，要稍微踩一踩刹车啊，观察一下路口的状况啊，确保安全以后啊，咱们。通过啊，而在北美这边呢，没有红绿灯的情况下，有停牌必须停稳；没有停牌啊，人家是直接一脚油门过去的啊。这也是咱们自驾的朋友特别要注意的。当遇到这个你这方向有停牌，人家没有停牌的时候，尽管人家比你厚道，但是人家不减速的啊，你还是要让人家先走。那前面说了，这个红绿灯都是要停下来的啊。在这边呢，红绿灯跟国内呢也有些许的不同。像在蒙特利尔岛这个地方啊，大面大家可以看下面这张图啊。您如果开车进入蒙特利尔岛，一过大桥就会看到这个牌子，标明什么意思呢？在蒙特利尔岛啊，咱们碰到红灯是不能右转的啊。咱国内习惯是，如果前面遇到红灯，您又恰巧在最右边一根车道，您排第一位的话，确保安全的情况下，您就直接可以右转通行了。而在蒙特利尔，这是不行的。您只要是吃到红灯啊，无论你是左转、右转、直行，您都要稳稳的停好，不能右转。而在加拿大其他大多数地方呢，跟国内一样，红灯呢还是可以右转的，只是规则呢略有不同。如果您是在红灯的情况下右转呢，您必须像刚才停牌一样停下来观察，在确保没有车辆的情况下，您才能右转，而不像国内，如果您是红灯右转的话呢。呃，您可以减速慢行就可以了。到路口不用停车。既然说到了红绿灯，咱们再给大家介绍一下这边红绿灯上特殊的一种，在蒙特利尔也很常见的是公交的白灯。咱们看这个图片啊，是一个白颜色的竖条。这张图片上旁边还立着一块牌子，写着这个大家都认识啊，这个法文跟英文是通用的啊 ，bus 法文的 bus， 公交车直行可以先走。是什么意思呢？就比如说，大家红灯同样停下来了，当这个白灯亮起的时候，排在第一排的公交车可以先行起步往前走啊，公交优先啊，然后呢才会亮起绿灯，这时候所有车都可以走。目的呢就是为了让排在第一排的公交车能够优先抢到自己合适的道往前开啊，体现了是咱们这个公交优先的原则吧？那其实，在加拿大其他地区呢，即使没有设置这个白灯优先呢。啊，你比如说你在左道，公交车在右道，同样绿灯起步的时候呢，啊，你还是要让公交车啊一个变道插在你前面啊，因为再往前开可能右道有些是私家车停靠会阻挡公交车的路线，你必须是谦让让公交车先走。如果你跟公交车抢道呢，这也属于是交通违法行为。那么所有这些交通规则跟红绿灯、交通标志的设置呢，都是为了确保公交优先。那么。大城市嘛，都有交通拥堵，这个是属于全世界的一个通病。特别在蒙特利尔，也是号称北美最堵的城市之一。那所有的主干道上呢，都有公交专用道，确保呢在上下班期间，这个公交车能够畅通无阻。呃，在国内我不知道，原来在上海好像这个公交专用道呢是整个这条道上画有专门的颜色标记，或者是地上写着“公交专用”之类的。那在加拿大这边呢，公交专用道呢，它的颜色呢是在地上画了一个白色的菱形啊。咱们看下面这张图，它是最右边这根车道，然后它跟邻近的。左边这根普通车的车道呢，是用白色的双虚线隔开啊，然后呢，在整个这个车道上呢，间隔一段距离呢，就会有一个白色的菱形。这个专用道呢，并不是说一天24个小时都是只能公交车开，普通车辆不能行驶的。咱们看图上，除了这个地上的标记以外呢，啊，还竖了一块牌子啊，上面写着这个公交车跟。两人以上的出租车，也就是说国内说的载客出租车啊，不能是空驶的，使用的公交专用道啊，并且呢标注了时间啊，是从星期一到星期五早上六点半到九点半，在这条路上呢，呃，在这条路上呢是只允许公交车行驶。那么在其他任何时段呢，普通车辆也是可以使用此道的。那这根车道呢，是我家附近的，它是一条南北方向。呃，往南的方向呢是市中心啊，更多的人呢是在南边工作啊，居住地点在北边，所以早上呢有更多的公交车是从北边往南边驶啊，所以在六点半到九点半这期间呢，这条道是公交专用。那么同样这条路啊，我到另外一侧南向北的这一侧，它也有一条公交专用道，但是它。专用的时间呢，就是晚高峰的下午4点半到6点半，这样像一个潮汐的设计嘛，非常合理啊，既保证了在高峰时间啊上班跟下班期间啊公交车有一个优先的使用啊，又保证了其他时段呢，哎，你这个路呢普通车也可以开，也不至于在公交车并不多的时候这条路闲置。还要值得说明的一点呢，啊，如果你从这条路交叉的一条小路啊转弯转过来，比如说右转弯。如果你本身叫右道再转过来也是右道，不就误闯入这个公交专用道了吗？那在这个情况下，其实呢，您要注意，在转弯之前，您要看这个提示牌啊。咱们下面这张图片也是我照的，会有一个黄色的牌子，它就提示了你。如果在这个路口呢右转的话呢，最右道是一个公交专用道啊。您在转的时候，您记住了，您直接转到第二根车道，不要转到。最靠右边的这个车道。那么说到这个公交专用道啊，这个公交咱们叫 bus， 那校车呢也也叫 bus， school bus， 所以它校车在北美同样是可以使用这个公交专用道的。北美啊，普遍啊对这个校车啊，咱们是比较重视的。只要校车停下来啊，它后面这个灯啊就会闪烁啊，同时车上也会弹出一块停牌，就跟咱们前面看的那个停牌一样的八边形的红色的停牌。这个时候，如果你的行驶方向是逼近这个校车的话呢，您最好就马上停下来啊！什么叫逼近？比如说你跟在他后面啊，驶向这个校车，你看他停了，你赶紧停；或者说呢，你跟他对面行驶，相向而行啊，看到他停了，这个并且这个停车牌放下来了啊，证明他要上下课嘛，接送小朋友啊，这个时候你也赶紧要停，说是。距离九米还是多少米？但是反正你能看见吧？赶紧停吧！就像我下面这张图片啊，大家看得到，这个图片相当的模糊啊，因为我是远远的就停住了啊。如果我拍得清楚的话，我可能现在就没有机会坐在这儿给大家做节目了，因为这个冲撞校车啊，这个非常严重啊，比前面说的闯红灯这个扣分还要多啊。当然，你如果在远离校车的方向，你是不用停的。你比如说，你开在它前面，从后视镜里你看到它停了。你说我赶紧停吧，没这个必要啊。您您是远离它。还有一种特殊情况，就是说这条是一条大马路，中间啊有隔离带啊。这个时候呢，您跟它是相向行驶，另外另外一边，即便您逼近它，也可以不停的啊，因为这个小朋友即便是乱跑，他冲过整个马路，再翻过隔离带来来跟您产生冲突，这个可能性是不大的但是一定您记住是要有隔离带啊！如果这个马路中间没有隔离带，即便它再宽啊，您看见这个校车，如果您是逼近它的方向的话啊，它停了，您也必须要停。可以看得出来啊，这个校车它在停下来上下课的时候，它是拥有绝对的特权的。但是平时啊，它在这个路上行驶的时候啊，无论它里面有没有学生啊，是空驶的还是载客的，它是没有特权的。它同样需要遵循你所遵循的一切交通规则，比如说停牌啊、转弯让直行啊这些啊。其实我在路上，我我经常，咱们因为脑子里有这根弦嘛，一直说是校车停了一定要让。但有时候它不停的时候，我下意识的也想让它。再说看着车上一群孩子嘛，啊，上学下学，这个心情也比较急迫。有的时候它要转弯的时候，我直行我，我我可能会减速让它。但是我发现这边的校车啊，咱们。驾驶员都是非常规矩的，他转弯你直行，你无论开得多慢，他都会让你，他会停下来等你，他是严格的遵守这边的交通规则，不像咱们国内啊，虽然说近两年啊也学了国外，咱们说国外有校车，咱们也搞校车啊，嗯，这司机呢啊都是疯狂司机啊，本身的车况还有这个超速超载的这种。情况啊啊也出了很多事情啊，在国外我相信对这个校车司机的选拔跟培养，我应该是有严格的筛选的。这个司机特别的规矩啊，不是说开着校车就有恃无恐的。那么说到特权呢，校车在正常行驶的是没有特权的，真正有特权的呢是那些闪着灯还能发出警笛的这个车，有这个白色的警车啊，黄色的救护车啊，在加拿大救护车是黄色的啊，还有这个红色的。救火车、消防车，当它在闪灯的时候啊，你遇到它务必要靠边停车让行啊。当然，有时候它是在走最右车道你，你你也可以往左边靠停停下来让啊。很多情况下呢，它这个我发现啊，这个包括急救车，它在行驶的过程中啊，即便出任务的时候呢，它为了降低噪音啊，不想扰民，它是直闪警灯。他不拉警笛的啊！您如果后视镜中看到这个车啊闪着灯过来了，您一样要避让。包括像十字路口，你看到远远的一个闪着灯的车过来，您一定要停住等他。啊，因为即便你感觉你跟他的路不冲突，你也要停下来，因为有可能他保不齐他就是他到这这个路口左转啊，或者右转啊，甚至要借到你这根道啊，说不定的。你你见到他，你停下来就是了。只有在前面，比如说前面司机没有注意到啊，没有看后视镜注意到这个闪灯的情况下，到了路口产生拥堵的时候，这个车呢才会拉响警笛啊。通常如果不是特别紧急。它不会一路一直拉警笛的，所以您开车的时候稍微也要注意一下。刚才说了，特权车之一就是这个救火车啊。那么说到救火车，咱们再看看下面这张图，有个消防栓啊。这个您停车的时候，这个、跟国内一样啊。呃，您碰到消防栓呢，您就注意了，您不要停在它附近啊，把这个人家万一着火了，这个路挡住啊，要停五米以外啊，前后五米都不能停车啊。您看到我这张图片上呢，消防栓旁边还立了一块牌子。啊，上面画了一个消防栓，感觉有点画蛇添足啊啊！但其实不是这样的，因为在加拿大呢，您知道冬天这个雪非常大啊，甚至达到一米多高，就把这个消防栓盖住了。那树这块牌子呢，一个是提示您啊，万一真的消防员要取水的时候，提示您这儿是有一个消防栓的啊。另外呢，有的时候那个开大型的扫雪车来铲雪。也提示您这儿有个消防栓，您别连这个消防栓一块给铲了。那除了这些啊，这个牛逼闪闪的特权车以外呢，啊，咱们小老百姓也有一些特权车啊。比如说咱们骑的这个自行车啊，在加拿大就算一个特权车。你看下面这张图呢，同样是画了一个菱形啊，但但这不是公交专用道，没没有这么窄的公交啊，大概只有一米左右的宽度啊，上面画了一个自行车，这是一个自行车专用道。大家从这图上可以看到啊，这个、设计还是蛮奇怪的，因为它最右道呢是行车道，同时呢也是可以停车的啊，所以它最右边是一个机动车道啊，可以开车也可以停车。中间呢是一个自行车道啊，在左边呢也是一个机动车道。您开车的时候呢啊，除非您转弯的时候您注意没有自行车，您可以或者说呢从外边这根道啊，您到家了开回自己家里面。停车啊，您可以穿越这个自行车道啊，在确保安全的情况下，其他的时候呢，一定不能开到这根线里面啊，更别提撞到这个自行车了。而且另外，特别是停车啊，咱们图片上可以看到，这所有的车啊，都规规矩矩的停在自己的车道里面啊，绝对不能说我刚好没车位了，我压个线，我车比较大我。占一下自行车道，罚单马上就会上来。另外呢，咱们说一下这个摩摩托车啊，摩托车不属于自行车啊，它是走机动车道的。呃，在北美呢，这个摩托车呢，它是视作为小汽车啊。呃，什么概念呢？啊，您如果看见摩托车啊，您不要以为它是个摩托车，您啊，在心里面啊，脑补一下啊，脑补一下它周围四四方方的是一个小轿车啊。为什么这样呢？就是说，您在比如说前面摩托车，您要超车或者他要超你的时候。都必须变到另外一根车道来超车，你不要以为它是个摩托车，您从旁边蹭过去就行了啊，不行的，这个万一产生交通事故，您是全责的啊。包括它在地面停车，它也是占整个一个车位，它不会说是啊，因为是个摩托车，挤一挤占个小小地方就行了。北美这边呢，摩托车它是视作小汽车的一种。呃，再强调一下，如果是刚巧碰到这个摩托车开的特别慢，您超车的时候一定不能从它旁边过，一定您要切换到另外一条车道。好了，咱们这一期呢就简单的先聊到这儿，下期呢咱们再聊一聊自驾游呢，咱们不是光开车，还要停下来欣赏美景嘛，咱们停车的时候需要注意哪些东西啊？怎么找免费的停车位？ Safe now. I feel like、me. 好了，那么咱们这个关于自驾的这些注意事项呢，咱们上期就先讲到这儿、呃。然后公众号里面的上下集两篇文章呢，我是都已经写好了，分别在今天跟明天会推送音频版的。这个在喜马拉雅上面下一集呢，呃，咱们就放在下一周的周末更新。还是那句话，拜托大家这个百忙之中抽点时间来呢，给小新的这个公众号捧捧场，谢谢。